0: Aber wackeln tut er doch. Hallo in die Runde. Farina und Uwe, hallo, Halleluja. Hallo. wir sitzen noch immer bei Uwe im Wohnzimmer und nehmen noch eine weitere Folge auf, weil es so schön ist hier, haben in der Pause noch einen leckeren Kaffee bekommen und wir haben immer noch nicht über Kaffee gesprochen, das tun wir vielleicht nochmal separat, würde ich vorschlagen. Und wir sind beim emotionalen Thema gelandet oder bei einem kirchenpolitischen Thema oder bei einem jugendpolitischen Thema oder bei einem wirtschaftlichen Thema. Das wissen wir noch nicht ganz genau, das wollen wir ein bisschen ausloten. Wir sind gelandet beim Blockhaus Alhorn. Beim Blockhaus Aalhorn, das ist ein Tagungshaus der Oldenburgischen Kirche ähm, und steht zur Disposition, ob es geschlossen werden soll oder nicht, laut einem Gutachten. Und die Synode der Oldenburgischen Kirche hat jetzt irgendwas entschieden und da wollen wir doch mal mit Uwe drauf blicken, der nämlich aus Sicht der Mitarbeitervertretung und aus ganz vielen anderen Sichten äh, da schon mal drauf geguckt hat und sich auch zu geäußert hat. Das wird uns interessieren. Und dann würden wir mal gucken, was das Blockhaus eigentlich für uns bedeutet und wie wir das so sehen würdest du einfach so einen Einstieg wagen, was die Geschichte vom Blockhaus ist und was du damit so verbindest und was deine Meinung ja, zu dem ganzen...
1: Ich gehe mal davon aus, dass auch nicht alle Hörerinnen und Hörer jetzt sofort wissen, was das Blockhaus Ahlhorn ist. Ähm, <lacht> das Blockhaus Aalhorn ist eine Ansammlung von äh, Häusern, zum Teil Holzhäusern, zum Teil aber mittlerweile auch richtig feste Häuser, mitten in der Teichwirtschaft in Aalhorn, darum auch äh, das Blockhaus Alon, also gemeintlich gehört es zu großen Kneten. Und ist ein äh, Gelände, das äh, eine etwas unheilvolle Geschichte hat. Der Ursprung ist nämlich eine äh, Jagd- und Freizeithütte, also eine Art Wochenendhaus des äh, früheren Gauleiters Röver in den äh, 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Also ein strammer Nationalsozialist. Ähm, und äh, dieses äh, ursprüngliche Kleine Häuschen, ich glaube, die Jungenburg war das, das erste, das Ursprungshaus, was da eine kleine Hütte auf so einem kleinen Hügelchen gebaut äh, worden war, steht heute unter Denkmalschutz, wurde dann ergänzt um weitere Räume, damit man da auch äh, die Mannschaften so ein bisschen schlafen und feiern konnten und war dann äh, bis in die 40er Jahre hinein ein äh, Schulungs- und Freizeitort für äh, NSDAP und vor allem SA. Und ganz spannend vor ein paar Tagen äh, oder Wochen, zwei drei Wochen, war nochmal in der Zeitung äh, berichtet worden, dass der Gauleiter ein Forschungsergebnis, dass der Gauleiter Röwer, also der hier im weser, weser ems bereich der führende Mann war, ähm, äh, der ist unter etwas undurchsichtigen Umständen äh, gestorben. Ich glaube in Berlin oder Hannover, das weiß ich mir ganz genau. Jedenfalls, äh, er ist vermutlich ermordet worden und hat äh, am weil er in Ungnade gefallen war, hat wenige Tage oder einen Tag vor seinem, äh, seinem Tod äh, im Blockhaus Aalhorn noch in seinem Zimmer die ganze Innenausstattung kurz und klein geschlagen. War also auch wohl alkohol- und drogenabhängig und auch sonst alles nicht so schön. Also, das war noch so eine interessante Reminiszenz an dem ja. Ort. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Also ein, ein historischer Ort mit einem etwas Problematisch, nicht etwas mit einer problematischen Geschichte. Nach dem Krieg ähm, haben die Engländer sich überlegt, dort eine Jugendbildungsstätte einzurichten äh, oder dies einem Träger zu übergeben, der dort Jugend für Jugendbildung sorgen könnte, um ähm, gewissermaßen ja, einen, den gesellschaftlichen Aufbruch, äh, der damals nötig war, in der damals ja noch nicht Bundesrepublik, das war dann erst ein paar Jahre später, ähm, um dem einen Ort zu geben, zu sagen, also wo können, können junge Menschen zu aufrechten Demokraten erzogen werden nach Krieg und Nationalsozialismus und haben in der evangelischen Kirche einen guten Partner gefunden. Ich glaube 1946 war das schon, ist das Haus äh, der evangelischen Kirche übergeben worden mit der Auflage dort ähm, Jugendbildung zu machen. Also mhm. einen Ort für Jugendliche zu haben, um sie zu ähm, ja, guten, aufrechten Mitgliedern unserer Gesellschaft auch fest im Glauben ähm, zu erziehen. Und äh, wenn man noch mal so in den, sich Geschichten hör, anhört von Leuten, die so in den ersten Jahren da aktiv gewesen sind, da war natürlich alles noch heilloses Chaos und äh, die Gruppen mussten Kohlen mitbringen und Kartoffeln, wenn sie da äh, übernachten wollten und so. Das war alles sehr äh, primitiv und ist dann aber nach und nach äh, zur etablierten äh, ja, Jugendbildungsstätte auch ge geworden. Hieß dann also auch und heißt ja heute auch wieder Evangelisches Jugendheim, äh, Blockhaus Aalhorn. Und hat dort über bauliche Erweiterungen äh, ein vielfältiges Dasein gefristet. Da gab es Kooperationen zum Beispiel mit äh, den Forsten, die da ihre Jugendwaldeinsätze mit Schulen bis heute ja auch noch machen. Es gab äh, viele Aktivitäten von Militärseelsorge auch bis heute, die dort Seminare äh, angeboten haben. Und da merkt man schon, nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene und für ähm, Familien, für alle möglichen, Zielgruppen. So, das, so hat das Haus quasi bis heute äh, existiert, gab mehrere Entwicklungen. In den 90er Jahren hat man mal versucht, es mehr zu einem Erwachsenenhaus umzustylen, weil Erwachsene mehr Einnahmen bringen als äh, Jugendliche und es ist einen kleinen Einbruch auch im Bereich der Jugendarbeit gab. Aber äh, in diesem Jahrtausend hat man dann vor rund zehn Jahren überlegt, dem ganzen Haus doch wieder ein stärkeres Jugendprofil zu geben und äh, die ganze Einrichtung viele Neubauten, die da jetzt entstanden sind oder Umbauten, mehr an den Interessen und Bedürfnissen von Jugendlichen und Jugendarbeit auszurichten.
0: Genau, dazu müsste man eben sagen, also man muss keine Kohlen mehr mitbringen und keine Kartoffeln. Es gibt übrigens auch keine 10 Zimmer mehr und Edge-Empfang habe ich auch noch nicht gefunden. Das stand ja letztens so schön in der Zeitung, dass es nur noch 10 Zimmer und Edge-Empfang gibt und dass es nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Das Blockhaus kommt ja tatsächlich daher, ne? Also, aber der Standard hat sich natürlich enorm gewandelt, eben gerade durch die äh, Neubauten und Umbauten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ähm, ich kann mich selber noch erinnern, und es ist jetzt so ein bisschen ein Opa erzählt vom, vom Krieg, also äh, meine eigene Konfirmandenfreizeit als Konfirmand im Januar äh, 1974. Äh, Ach, bei so Gef genau wissen
2: wir es noch. Ja,
1: bei wirklich Frosttemperaturen, Es war sowas von arschkalt. Der Restsee, der da überhaupt draußen war, war gefroren vor der, vor der Tür der Jungenburg. Wir waren in der Jungenburg untergebracht. Die Heizung war damals schon so schlecht wie heute. <lacht> Wir hatten aber den Kamin an, haben da bis tief in die Nacht vorm Kamin gesessen und über Gott und die Welt diskutiert mit unserem Pfarrer. Mussten aber morgens die, äh, den Waschraum dort nutzen, wo das Wasser Eisig kalt und sonst gar nichts aus, aus dem Wasser ankam. Das war, ähm, also, das ist das, was ist meine erste Begegnung so als Teilnehmer mal auf einer Freizeit dort. Und das, äh, den Standard gibt es aber mittlerweile nicht mehr, sondern warmes Wasser ist jetzt auch überall vorhanden.
2: Meine erste Begegnung war auch auf der Jungenburg, aber mit einer Mädchenfreizeit. Da haben wir es erstmal in Mädchenburg umgewandelt. Das ist ja mal ganz wichtig, wenn man unterwegs ist. Da war ich zwölf Jahre alt, ähm, frisch getauft und äh, überlegt da, wie man an den christlichen Glauben kommt. Und da waren wir nämlich auch da unterwegs. Und ich erinnere mich auch noch an diesen Kamin und diesen bestimmten Kamingeruch in, diesen, in dieser Holzhütte. Ähm, doch, das schon. Und was ich noch zu den Zehner-Betzimmern, also wir hatten letztens auch mal eine Freizeit gehabt, da haben die gemeckert, dass das zwei Bettzimmer waren, weil sie wollten ja alle zusammen unbedingt in ein Zimmer. Also es ist ja auch nicht unbedingt... Jugendgemäß, dass man sagt, alle müssen in Zweibettzimmern oder so untergebracht werden, sondern dieses Gemeinsamen, ne, wie damals vorm Feuer, zusammenklucken, quatschen, diskutieren, das ist auch nicht äh, unzeitgemäß, sondern sie wollen das, das auch das, gerne. Das ist
0: was junge Menschen auch gerne wollen. Ja.
2: ja, sie wollen ja die Möglichkeit haben und jetzt, also ähm, das Heidedorf hat ja diese Achtbetthäuser, mhm. Ähm das ist schon auch heiß begehrt, dass man sagt, oh, da möchten wir auch mal so zusammen oder bewusst auch mal als Clique oder irgendwie so. Ich persönlich brauche es nicht mehr, aber in diesem Peer-fähigen, Peer alter von Jugendlichen mit 13, 14 ist das immer noch on vogue. Man muss
1: dazu wissen, also die, das Blockhaus hat eben tatsächlich, darum, auch der Name Blockhaus hat tatsächlich so eine, eine stark atmosphärisch ausgerichtete atmosphärisch ausgerichteten Charakter. Es, es ist eben tatsächlich, dieses Blockhaus-System, ja, ist eben auch spürbar, auch wenn die Häuser mittlerweile aus Stein sind oder aus Beton. Sie sind aber auch Holz verkleidet und das ganze Interieur, also die ganze Ausstattung, was Betten und sonst was angeht, legt jetzt schon sehr viel mehr Wert auf Atmosphäre. Wir hatten früher ihr werdet euch noch vielleicht erinnern, ihr hier, hier, hier vielleicht auch die einen oder anderen am äh, Zuhörer und Zuhörerinnen früher das äh, Wiesenhaus gehabt, ähm, was so ein rein funktionaler Gruppenbau gewesen ist. Also mit relativ großen und entseelten Zimmern. Die, die Zimmer hellhörig waren groß, und alles, hellhörig, ja. aber sie waren blöd. Also ja. Es war nicht schön da drin. Ähm, das war vielleicht mal ein Fehler zwischendurch. Der ist aber jetzt bereinigt worden, dass die Häuser eben auch wieder ja, mehr, mehr Atmosphäre, mehr Heimat bekommen haben, so würde ich es mal sagen. Und äh, das, finde ich, macht den Charakter sehr stark aus in, im Blockhaus.
0: Also meine Erf erste Erfahrung war übrigens, Internetcafé zu machen beim Landesjugendtreffen ja. mit mit, den, mit der Buchtbahnfamilie damals. Wir haben immer tagelang versucht, irgendwie das Internet ins Blockhaus zu holen. Das hat nie funktioniert und dann haben wir irgendwie uns die Nächte um die Ohren geschlafen und das Landesjugendtreffen irgendwie dann verpennt, weil wir immer nachts wach waren. Das war auch eine schöne Zeit, weil ich war nie auf Konfirmandenfreizeit mit. Ich war nämlich in der Konformantengruppe nur mit Mädchen und da hatte ich keine Lust drauf. Das war also deswegen habe ich die Verbindung nicht, aber meine Verbindung ist ähnlich alt zu dem Haus.
2: Ja und so geht es vielen, also jetzt in den Diskussionen und soll das Haus geschlossen werden oder nicht, da steckt ganz viel Emotionalität bei den Personen, unterschiedlichster kirchlicher Prägung, aber jeder hat eigentlich seine Erfahrungen und ich habe selten Erfahrungen gehört von, oh das ist ein Haus, da würde ich nie wieder hinfahren, sondern jeder hat mehrfach Erfahrungen mit dem Haus gesammelt und da geht es auch nicht darum, wie gefällt mir das Essen oder sonst wie, sondern eine christliche Identität wurde da ein Stück weit auch geschaffen und man, also nicht nur in diesem Naturerholungsgebiet, sondern also bewusst auch abgekoppelt, allein dieser lange Weg, also man denkt, man ist von der Bundesstraße ruckzuck da, <lacht> muss an diesem Puten-KZ noch vorbei und dann ist es dann irgendwie gleich, ähm, sondern wirklich dieser lange Weg, der Empfang wird immer schlechter, dieses entschleunigt Entschleunigtsein, ähm, der Weg um See herum, also es gibt zwei Wege, das sind schon ähm, also das beeinflusst eigentlich jeden und das hat eigentlich auch viele positiv auch in ihrem christlichen Werdegang Sie gesagt, haben Block aus Arlon gehört zu meiner Identität dazu und auch zu meinem Glauben. Und da fühle ich mich wohl. Das ist nicht irgendwie nur so nice to have oder ein, ein Ort, den ja, da kann man mal irgendwie hinfahren, sondern das wäre schon ein bewusstes Abschneiden der eigenen christlichen Identität, wenn dieses Haus jetzt fehlen würde oder wegfallen würde.
1: Ich glaube, es kriegt ja noch so, ein, so eine Zuspitzung in dem Kirchenbau, der dahin verzogen wurde. Also eine Notkirche, die nach dem Krieg, ich glaube, in Garrel errichtet worden ist und dort ersetzt worden ist durch einen anderen Bau. Diese Kirche ist quasi auf den Tieflader gesetzt worden mhm. ähm, und dann äh, vor etlichen Jahren äh, da im Blockhaus neu aufgebaut worden und hat eben den, den schönen Effekt Viele sagen ja, das schönste Altarbild der Landeskirche. Also man sitzt in der Kirche, guckt hin über den Altar in ein Fenster und sieht quasi, blickt in die Natur hinein und ist damit unmittelbar im Einklang mit seiner einer also ich will jetzt nicht so einer Naturreligion da irgendwie das Wort predigen, aber man ist einfach auf sich gestellt und, mhm. und in unmittelbarer Verbindung mit, mit dem, was Natur und Leben ausmacht und das ist glaube ich schon eine ziemliche Stärke auch, auch mit dem Ort. Kreuz,
2: was so durchlässig ist also man kann durchschauen, ist ja nicht irgendwie transparent oder so, sondern es ist nur der Rahmen des Kreuzes dass der Blick da durchgeht
0: und wie kommt man dann drauf, so ein Haus zu schließen?
1: Naja, es ähm, ist ja ursprünglich mal eins von mehreren Häusern in der Landeskirche gewesen. Also nicht alle in landeskirchlicher Trägerschaft, aber die Landeskirche hatte früher, also die lutherische Kirche in Oldenburg, durchaus mehrere Häuser, die betrieben wurden. Zum Teil von Kirchenkreisen, zwei Häuser auch in äh, eigener Regie der Kirche. Dann gab es noch die heim die es auch immer noch gibt, äh, in der Trägerschaft eines Vereins. Weil natürlich kirchliche Arbeit immer Orte braucht, an denen sie auch stattfinden kann, über Gemeindehäuser und Kirchen hin hinaus, nämlich Freizeiten, Seminare, Tagungen, Ausflüge, alles das, was man am anderen Ort mal macht. Und das macht man, das war, äh und ist ja in vielen anderen Kirchen eben auch bis heute üblich, ähm, macht man gerne eben auch in eigenen Häusern, weil da hat man die Atmosphäre eben in der Hand. Das ist nicht so, wenn man mhm. zu Fremdanbietern geht. So, Aber es kostet natürlich Geld. Also der Unterhalt äh, der Häuser, Blockhaus Alon, vielleicht an dieser Stelle schon mal gesagt, äh, in den letzten Jahren sind dort nochmal knapp sechs Millionen äh, Euro investiert worden in Umbau- und Ausbaumaßnahmen. Ähm, sowas kostet Geld, das Personal kostet Geld, sind da ungefähr 25 Mitarbeitende beschäftigt, äh, die müssen ja auch von irgendwas leben. Also der Unterhalt ist nicht ganz äh, preiswert und wird nicht durch die Gruppentarife so wieder eingespielt. Also weil man kann einfach äh, kaum Kosten, jedenfalls nicht im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, kostendeckende Tarife nehmen von den Tagespauschalen nehmen von den Gastgruppen, sondern da muss man sich am Machbaren orientieren. Und das bedeutet, man hat eben ein Defizit, das in einer Größenordnung von gut 500.000 Euro dann liegt jährlich und das ist möglicherweise zu hoch in einer Kirche, die einen Sparkurs fährt und überlegt, an welcher Stelle sie sparen kann. Zumal durch Kostensteigerungen mit Baurücklagen und Ähnlichem äh, die, Rücklage in den nächsten, äh, die, die, die Aufwendungen in den nächsten Jahren noch eher steigen werden. Also wir da reden da eher wahrscheinlich von 900.000 Euro, äh, die da faktisch äh, nötig sind, gerade wenn man äh, überlegt, dass äh, die Bauten eben auch weiter gepflegt werden müssen. Mhm. Das ist eben nicht jetzt einmal mhm. gebaut und hält für die Ewigkeit. Und so kommt man halt drauf zu sagen, was können wir uns noch leisten, was wollen wir uns noch leisten? Und die Entscheidung der Synode war im letzten Jahr in einem Prioritäten-, in einem Maßnahmenkatalog zum, zur Haushaltskonsolidierung, so hieß es, ähm, zu überlegen, wie man mit den beiden Häusern, in die äh, äh, zurzeit die landeskirchlichen Mittel stark reinfließen das ist einmal das Evangelische Bildungshaus mit Heimfuchsschule in Rastede und das Blockhaus Aalhorn ob man eins dieser beiden Häuser schließen könnte oder müsste, ob man die Häuser zusammenlegt. Äh, jedenfalls ist der Auftrag gewesen, insgesamt in diesem Bereich 300.000 Euro einzusparen. Und da hat man festgestellt, mit einem Gutachten, das kann man in der Heimvolkshochschule nicht einsparen. Da sind die Effekte geringer. Heimvolkshochschule hauptsächlich Erwachsenenbildungsorientiert, kriegt massive Zuschüsse noch vom Land Niedersachsen. Das Blockhaus Alhorn eher auf sich allein gestellt. Da könnte man eben durch Schließung oder Veränderung der Trägerschaft äh, möglicherweise Einnahmen für sonstige Bereiche dann generieren. Also die Ausgaben nicht mehr haben und dadurch Einnahmen für andere äh, oder Ausgaben für andere ähm, Bereich, Arbeitsbereiche freisetzen. Das war der Ausgangspunkt der Diskussion. Und äh, diese Diskussion ist eben nicht so sehr äh, inhaltlich im Rahmen einer Prioritätensetzung geführt worden, sondern mehr von den Summen her. Dass man sagt, also die Summe muss jetzt eingespart werden und wenn das nur so geht, dann geht es halt nur so. Zack es kommen sind knapp 30 ungefähr 30000 knapp 30000 glaube ich Übernachtungen pro Jahr im Blockhaus Alhorn und natürlich nicht alle von kirchlichen Gruppen mhm. klar, da kommen auch andere kommen was weiß ich Musikgruppen äh, aus äh, kommunalen Zusammenhängen da kommen Schulen ähm, das ist schon richtig aber es kommen natürlich auch viele kirchliche Gruppen und meine These ist ja dass auch weltliche Gruppen die da unterkommen immer ein Stück davon abbekommen oder merken dass es äh, sich um einen kirchlichen Träger mhm. handelt weil einfach das Haus als solches so ausstrahlt. Aber das wird eher als naja, herbeigeredetes Argument betrachtet. Es
0: ist immer mehr so eine wirtschaftliche Diskussion. Ja. Ne? Ja. Ähm, ist eigentlich an irgendeiner, so ein schlauer Pfarrer, sagte letztens mal zu mir, er sieht das Blockhaus bzw. Tagungshäuser insgesamt äh, Tagungshäuser der Landeskirche mehr so als Gemeindehäuser der Landeskirche an, das ist ja ein bisschen so wie du auch sagst, also man braucht Orte, wo irgendwas stattfindet und das finde ich auch total gut ähm, ist irgendwann mal diskutiert worden dass auch ein Gemeindehaus in einer Kirchengemeinde natürlich sich wirtschaftlich in der Regel gar nicht von alleine trägt geschweige denn eine Kirche So, wenn man, wenn man es als Gemeindehaus der Landeskirche ansehen würde, dann äh, muss es sich ja gar nicht tragen
1: Genau, aber diese Debatte wird so natürlich nicht gefühl, geführt, weil man selbstverständlich davon ausgeht, dass Kirchen notwendig sind, um Gottesdienst zu feiern und Gemeindehäuser äh, nötig sind, damit Gemeinden sich versammeln können. Es würde erstmal, glaube ich, niemand auf die Idee kommen zu sagen, wir verkaufen unser Gemeindehaus und äh, die der Frauenkreis trifft sich im Dorfgemeinschaftshaus oder sowas. Das ist nicht... Äh, noch nicht. Kann sein, dass wir irgendwann mal in diese Diskussion kommen, aber noch nicht äh, die Diskussion. Zumal natürlich, es sind ja auch unterschiedliche Töpfe. Also die Gemeindehäuser gehören den Kirchengemeinden vor Ort und die bestimmen selber, ob sie dürfen oder nicht. Aber der Vergleich ist gut, weil in der Tat ähm, solche Häuser, äh, die Tagungshäuser auf der landeskirchlichen Ebene, so etwas wie, sehe ich auch so, sowas wie Gemeindehäuser, sind an denen eigene Arbeit auch selbstbestimmt stattfindet. Wenn ich irgendwo mit einer Gruppe zu Gast bin bei einem anderen Träger, muss ich mich immer orientieren an den Vorgaben, die dieser Träger mir nun bietet. Ich kann also auch Einrichtungen nicht nach meinen eigenen Wünschen gestalten. Wenn ich selber aber Träger einer Einrichtung bin, dann kann ich auch reagieren auf die Notwendigkeiten, die veränderte kirchliche Arbeit vielleicht mit sich bringt und sage, ich kann neue Räume einrichten oder kann zum Beispiel auch Kirchenräume äh, verändern, kann einfach äh, durch das Angebot, was ich kirchlichen Gruppen mache, auf äh, die aktuelle Entwicklung in der kirchlichen Arbeit reagieren. Das kann ich machen, wenn ich es selber in der Hand habe. Das kann ich nicht machen, wenn ich sage, ich gehe in die Jugendherberge oder in ein Hotel äh, und mache da meine Tagung.
2: Naja, und wir hatten ja in Horst hat sich ja eine Kirchengemeinde zum ersten Mal in unserer Landeskirche ja zugunsten der Jugendkirche aufgelöst. Da so mussten Kirchengesetze umgeschrieben werden. Also das gab es ja vorher auch noch nicht, weil man festgestellt hat, sie ist eigentlich de facto, wird sie nur noch am Leben gehalten von wenigen Menschen. Da findet nicht mehr wirklich Gemeindeleben statt. Und im Umkreis von ein bis zwei Kilometern sind umliegende äh, andere Gemeindehäuser, wo es kein Problem war, Menschen dann noch aufzunehmen. Also Frauengruppe oder was auch immer, die gab es da ja noch nicht mal. Also es ist eigentlich möglich. Und wenn ich mir die Kirche anschaue, in manchen Flächenvernetzungen, wo es durchaus machbar ist, der Weg ist vielleicht zwei Kilometer weiter, aber es gibt ein Haus, was nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche frequentiert ist, da mit weiteren Gruppen reinzugehen. Und dann ist da durchaus noch Potenzial da. Ich
1: glaube auch, dass wir da hinkommen werden in den nächsten Jahren. Wird gar nicht anders genau, die Not ist, ist noch welche. nicht
2: jetzt noch nicht groß genau. genug. Und dann schiebt mhm. man natürlich erstmal ein Haus ab, was weiter weg ist. Das betrifft mich noch nicht in meinem Gemeindeleben. Oder meinem Alltag, weil da war ich vielleicht zwei, dreimal, es tut mir zwar emotional leid, weil ich habe positive Erinnerungen an Alhorn, aber mehr denn auch irgendwie auch nicht. Die Gemeinde, wo ich dann vielleicht hingehen könnte, direkt vor meiner Tür, aber es nicht tue, am Sonntag oder so, die liegt mir vielleicht dann doch nochmal irgendwie näher. Klar, ich habe
1: für die Arbeit der, auf der landeskirchlichen Ebene ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Und wenn ich äh, sparen muss oder oder kürzen muss, dann muss ich halt bestimmte Arbeitsbereiche reduzieren oder einstellen. Tue ich das nicht, muss das Geld woanders herkommen. Und das mhm. ist natürlich das Problem für die Kirchengemeinden. Ich könnte natürlich sagen, okay, dann kriegen die Kirchengemeinden weniger Geld zur Verfügung, damit die Landeskirche mehr äh, mhm. bezahlen kann. Das wird aber wird natürlich auch in der Kirchengemeinde keiner wollen. Das ist völlig klar, weil viele Kirchengemeinden jetzt schon, äh, ja, die haben das die Zuschüsse, also die die Umlage bitter nötig und müssen das auch haben für ihre eigene Arbeit. Und äh, das Hemd des ist, als der Rock kann ich ja. total gut nachvollziehen. Also es ist eher die Frage der Prioritätensetzung auf der landeskirchlichen Ebene. Also welchen, welche Entwicklung sehen wir da? Aber auch welche Funktion, welche Verantwortung haben wir auf landeskirchlicher Ebene äh, durch die Bereitstellung solcher Orte für die Aktivitäten von Kirchen? Gemeinden, von Jugendarbeit, aber auch von anderen Trägern. Also ich denke mal zum Beispiel an die äh, Klassentage, also das, was äh, Schulklassen, die zu, zu sowas wie Einkehrtagen und Besinnungstagen oder thematischen mhm. Angeboten ins Blockhaus kommen, auch in kirchlicher mit, 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 als kirchliche Veranstaltung. Äh, das ist erst primär keine, keine kirchliche Veranstaltung im engeren Sinne, aber die Kontaktfläche von, äh, von Jugendlichen zur Kirche ist an der Stelle ausgesprochen groß. Und die Frage mhm. ist, wenn wir das weiter abschneiden, ob wir so einen Ort ersetzen können. Also ob eine ob Klassentage, möglicherweise in kirchlicher Trägerschaft, in einer Jugendherberge die gleiche Strahlkraft haben mhm. wie im Blockhaus Alon. Und aufgrund des besonderen Ortes im Blockhaus äh, würde ich das bezweifeln. Ich glaube, dass der Ort eine ganze Menge mitträgt. Und du hast es vorhin so gesagt, jeder hat so seine Geschichte damit. Und das ist mhm. ja tatsächlich so, wenn man mal mit Oldenburger und Oldenburgerinnen redet, so und zwar durch die Bank, also mit der, der, der Kriegsgeneration bis heute, also wer da noch lebt, Wer in der evangelischen Kirche aktiv gewesen ist, kennt das Aalhorn, Blockhaus Aalhorn aus eigener Anschauung und häufig mit sehr emotionalen Berichten auch, weil viele da Menschen da was erlebt haben, was, was sie geprägt hat. Also entweder Glaubenserfahrung, aber also selbst der erste Kuss von Freund und Freundin oder sowas ist ja etwas, was, was man auch mit solchen Orten möglicherweise verbindet und auch das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist auch etwas, was wir wahrnehmen müssen, also dass es eine Verbindung hat äh, zum Leben von Menschen.
2: Ich glaube, wenn man ein Crowdfunding-Projekt jetzt aufstellen würde, und zu sagen, zahlst du lieber deine Kirchensteuer oder nimmst du sie raus und steckst du sie da rein, also würden viele Menschen, ich brauche einen bewussten Bezug, für was ich dann auch irgendwie ähm, Geld ausgeben würde, also nicht umsonst äh, weiß ich nicht, bei den Baptisten oder in anderen freikirchlichen Gemeinden, wo ich weiß, okay, oder wir waren jetzt in Brüssel bei der deutschen Gemeinde, die davon angewiesen sind, dass Menschen auch bewusst spenden, zum Teil auch viel, den Wechsel, damit das kirchliche Leben da sind. Und wenn sie einen Sinn darin sehen, also die, wir hatten jetzt eine Kollektenverkündung von 1500 Euro vom letzten Gottesdienst. Da haben unsere Jugendlichen, die mit waren in Brüssel, gesagt, äh, in einem <lacht> Gottesdienst. Ja. ja, weil dann... Also und bei weil uns ist es so
1: 7,65 Euro. Ja, genau. Genau. Und
2: weil sie halt ausgerechnet haben oder die, sie wissen, als Gemeinde weiß ich, wie viel braucht die Gemeinde, damit sie am Leben erhalten wird und was ist es mir wert, dass ich dann da irgendwie ähm, was dazu beitrage. Das war das eine und das andere, was du vorhin noch gesagt hast, dieser bewusste Auftrag, der damals in den 40er Jahren oder Ende der 40er Jahre kam. Demokratie einzuüben, einen Ort zu schaffen, demokratisch auch ein Miteinander zu pflegen, das bietet, finde ich, an so einem besonders spirituellen Ort mit all seinen Gegebenheiten auch nochmal was anderes als in der Jugendherberge, wo man vielleicht noch so einen Klassenraum irgendwie belegen kann und um mal so eine Gruppenerfahrung, also nicht umsonst ist die Erlebnispädagogik auch gewachsen oder Programmpunkte, wo wir sagen, okay, das, das schweißt zusammen, aber auch das Miteinander und dazu gehört auch das Heidedorf mit seinen Achterzimmern mhm. oder was auch immer man irgendwie braucht für seine Gruppe um auch Demokratie einzuüben. Und das sehe ich sonst flächendeckend jetzt erstmal nicht so. Ähm, oder auch nicht anders. Und da ist die Frage, möchte die Kirche das wirklich abschneiden? Oder sich auch von Ich finde, das ist ein Auftrag, den sie uns damals erteilt haben. Also den hätte man ja auch schriftlich festhalten können und sagen, ihr verpflichtet euch, wir geben euch das Haus und ihr verpflichtet euch verdammt nochmal. Ähm, ihr habt schon euch weggeduckt in Zeiten des Nationalsozialismus und ihr habt euch jetzt zu verpflichten. Aufkommender Rechtspopulismus in Deutschland. Ähm, es wird immer mehr. Und kann man nicht auch dazu beitragen, dass wir da dem Ganzen entgegenwirken?
1: Ich bedauere sehr, dass wir über die Jahre oder Jahrzehnte diesen historischen Ort aus dem Blick verloren haben, ein bisschen. Der, der erste Heimleiter, der da war, äh, Rolf von der Dovenmühle, ein richtiges Original, der über viele, viele Jahre Jahrzehnte ja dieses Haus geleitet hat, hat immer wieder darauf insistiert, der hat äh, Gruppen immer wieder darauf hingewiesen hat, immer gerne berichtet über mhm. äh, die Geschichte des Hauses und so und hat sehr äh, an diesem Grundgedanken auch gehangen, also zu sagen, äh, Leute, das ist, das ist ein, eine Verpflichtung, die wir da haben, die können wir nicht einfach loslassen. Ich glaube, dass sich das dann in den 80er, 90er Jahren deutlich ausgeschlichen hat, weil äh, das auch nicht mehr so en vogue war, vielleicht auch nicht mehr so dran war in der Phase, und äh, wir den Punkt ein bisschen verpasst haben, also mit, der, mit dem Wiederaufflammen äh, der, der, der äh, äh, rechten Ideologien in unserer Gesellschaft, den, den Punkt verpasst haben, wo wir gesagt haben, Moment, wir haben ja eigentlich einen Ort, wo wir ganz bewusst auch Stellung beziehen können, wo wir uns auch bewusst verhalten können. Den haben wir noch nicht erreicht. Ich habe mal mit einer Kollegin darüber gesprochen, wie, wie, wie schön es eigentlich wäre, wenn man so etwas wie einen ein historischen Ort im Sinne eines Museums oder sowas da einrichten würde. Also einen Raum, der einfach nochmal auch bewusst macht, was für ein mhm. Ort dieser Ort ist. Das haben wir vielleicht verpasst. Mhm. Vielleicht würde sonst noch deutlicher werden, wie die Verbindung an der Stelle sein könnte. Ich, ich ich glaube trotzdem, dass diese Demokratieerziehung bis heute da stattfindet, weil in der Tat das, was wir in der Jugendarbeit erleben und machen, ist nichts anderes, als Leute zu mündigen, aufrechten Demokraten zu erziehen. Insofern stehen wir in der Tradition. Aber so ein bewussten
2: Stolperstein, also wie man ihn so. in manchen Städten dann irgendwie auch sieht, ist glaube ich vielen Besuchern gar nicht so bewusst, die da irgendwie auch so hinkommen. Und das dann. Genau. Ja. ja, das ist das eine, also wirklich unsere Vergangenheit aufzuarbeiten, aber im Moment ist ja es ähm, auch sehr umwog, sich um seine Schöpfung zu bemühen, ähm, auf die Straße zu gehen und ähm, sich für Natur- und Umweltschutz einzusetzen. Und auch das ist ja eigentlich unser christliches Auftragsgut, sich um die Schöpfung zu bemühen. Und auch da sehe ich das Blog aus Arlhorn ähm, ganz weit vorne im Vergleich zu allgemein gebauten Tagungshäusern, die vielleicht energetisch aufgestellt sind oder irgendwie sowas, weil die Sachen regional bezogen werden, weil auch da man sich bemüht, die Schöpfung zu bewahren, weil man in der Schöpfung lebt. Also dieses Haus ist nicht auf Beton gebaut und drumherum ist vielleicht zwei, drei Bäume gepflanzt, um die CO2-Bilanz ein bisschen hochzuhalten, sondern es ist bewusst in die Schöpfung reingesetzt. Und miteinander dann halt auch. Und viele erlebnispädagogische Programmpunkte zielen ja auch darauf, die Natur kennenzulernen und alles. Und auch das ist ein Bildungsauftrag, der im Moment nicht zu verachten ist und eigentlich ja auch gewollt ist, von Gesellschaft auch gewollt ist.
1: Wir haben dann einen Waldpädagogen, der... Mit den Gruppen arbeitet ganz bewusst und den Schöpfungsaspekt völlig klar, ja. Und äh, tatsächlich, Natur ist da, äh, man kann ja gar nicht entgehen, zum Beispiel den Mücken die da im, im Sommer zu Tausenden oder Millionen Unwesen treiben.
0: Aber und wie geht es jetzt weiter? Das ist, ja, das ist ja die große Frage. Also ist es ist wichtig, ja. aber.
1: Also der, der Vorschlag äh, war äh, primär nicht das Haus zu schließen, sondern dass die Kirche sich aus der Trägerschaft verabschiedet. Also es ist so, dass das Haus bis äh, in die 60er Jahre diesen Jahrhunderts äh, in einem Erbpachtvertrag äh, an die Kirche gebunden ist. Der Vertrag ist vor wenigen Jahren auch nochmal erneuert worden. Ähm, und man möchte äh, das verändern, und sucht einen neuen Träger, jemand, der vielleicht unter anderen Bedingungen äh, das Haus wirtschaftlicher führen kann. Jedenfalls so, dass die Last nicht mehr bei der, bei der Kirche liegt. Das war das ursprüngliche Ziel, äh, mit äh, dem die Synode halt konfrontiert worden ist, also das Kirchenparlament äh, sich dazu entscheiden muss. Es kam dann ein Gegenvorschlag, oder ein, 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 nicht ein Gegenvorschlag, sondern eine Abänderung, äh, dahingehend, dass man gesagt hat, äh, es wäre gut, wenn auch weiter, also wenn ein Träger, eine Trägerschaft gefunden wird, wo auch weiterhin die äh, die, die kirchliche Arbeit in Aalhorn stattfinden kann. Also wenn im Grunde der, der spirituelle Ort auch erhalten bleibt und die Vielfalt der Arbeitsformen, die kirchlicherseits dort geprägt sind, auch weiterhin möglich sind. Also das sollte bei der Auswahl eines möglichen nachfolgenden Trägers eine Rolle spielen, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass da auch Träger vielleicht auftauchen, die mit Kirche gar nichts am Hut haben und dann ist die Frage, wohin mit unseren eigenen Maßnahmen an der Stelle. Also das war so die eine Geschichte und das zweite, das zweite Element war zu gucken, inwieweit man Belegungsformen äh, nochmal verändern kann. Also wie kann man neue und andere Zielgruppen äh, gewinnen äh, für äh, Aktivitäten im Blockhaus. Das ist natürlich etwas, was sowieso immer Thema ist. Ähm und wie kann man äh, die Rechtsform vielleicht so verändern, dass eine perspektivisch eine andere äh, äh, finanzielle Ausstattung oder ein äh, geringeres Defizit möglich ist? Das ist jetzt ein Prüfauftrag für die nächsten zwei Jahre. Also in zwei Jahren soll der Oberkirchenrat der Synode ähm, dazu berichten. Jetzt kann man sagen, naja, was ist damit gewonnen? Also, weil erstmal ist das Haus nicht gerettet, sondern es ist klar, es ist einfach, die endgültige Entscheidung ist vertagt. Aber äh, der der Vorschlag, der Beschlussvorschlag war ja ursprünglich zu sagen, wir trennen uns auf jeden Fall und wir suchen jetzt einen Träger. Und jetzt ist, besteht immerhin noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bleiben in der Trägerschaft, wir finden vielleicht Partner in der Trägerschaft, auch das ist ja eine Möglichkeit. Oder wir ändern die Rechtsform, aber in einer kirchlichen Trägerschaft so, dass äh, wir äh, wirtschaftlich anders äh, über die Runden kommen. Das ist eine, eine interessante Perspektive mh, für beide Seiten, also sowohl für die Beschäftigten im Blockhaus, die da möglicherweise nochmal äh, ja, auch äh, ihre, ihre Stellen anders gesichert sehen als äh, bei, einem, äh, bei dem ursprünglich vorgesehenen Beschluss. Aber es ist vor allem auch interessant für die kirchlichen Gruppen, die das äh, Haus weiter nutzen wollen für ihre Aktivitäten, die einfach da ihre Maßnahmen mit Jugendlichen eben, aber auch bis heute auch immer noch mit Erwachsenen mhm. äh, da durchführen wollen. Und ich finde, das ist in jedem Fall wert, da noch nochmal genauer hinzugucken. Ich hoffe sehr, dass es jetzt gelingt, die richtigen Leute in diese Denkprozesse zu bringen, weil es mhm. natürlich gar nichts bringt, wenn nur der Oberkirchenrat also rein verwaltungsseitig sich da über Gedanken machen sollen, sondern da müssen jetzt Leute ran, die äh, aus so einer praktischen Ebene Erfahrung mit sich bringen oder einfach Netzwerker, Netzwerkerinnen sind und äh, einfach auch mit unkonventionellen Ideen da mal reinspringen und, und äh, auch einen Überlebenswillen für das Haus mitbringen. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Diejenigen, die, für die das Blockhaus beliebig ist, die sagen, ob ein Blockhaus oder Jugendherberge oder irgendwas anderes, völlig egal, wir brauchen sowas nicht, äh, die werden nicht mit dem nötigen Herzblut an Lösungen arbeiten. Es braucht Leute, die erkennen, dass das Blockhaus Ahrlein ein besonderer Ort ist, wie, wie es ja auch manche anderen Orte eben äh, gibt, auch in kirchlichen Häusern, wo man sagt, das hat einen besonderen Wert, das hat einen besonderen Akzent. Der ist nicht beliebig wiederherzustellen an anderen Ecken. Und da äh, äh, lohnt es sich vielleicht auch tatsächlich Geld reinzustecken. Das ist ja auch die Idee der Landeskirche durchaus gewesen. Man wollte ja nicht das Geld völlig einsparen, sondern es ging erstmal nur um die Einsparsumme von 300.000. Es war völlig klar, dass das Haus darüber hinaus auch defizitär wäre, also weiteren Zuschüsse mhm. nötig wären. Es geht nicht darum, dass die Kirche sagt, wir wollen da gar nichts mehr bezahlen, mhm. sondern sie wollen die Zuschüsse begrenzen. Also wenn das die die Perspektive ist, ähm, dann ist da vielleicht äh, auch noch eine Entwicklung möglich. Auf der anderen Seite muss man sich auch klar machen, es sind da weit weitere bauliche Maßnahmen natürlich erforderlich, weil einige Häuser auch äh, noch immer alt und, und, und ja, vielleicht nicht gerade abgängig sind, aber zumindest renovierungsbedürftig.
0: Also könntest du jetzt deine Crowdfunding-Kampagne starten?
2: Ja, ich bin doppelt angefixt. Also das, <lacht> ich schon immer meine Kampagne starten. Und den Stolperstein. Also das ist eigentlich ein, ein tolles... Spielfeld für Jugendarbeit. Also da mal irgendwie so, ein, so eine Aktion zu machen und sei es irgendwie, dass man eine Hütte selbst hinbaut, wenn man nicht den Raum dafür irgendwie hat. Man kann ja Raum schaffen. Aber da Besucher nochmal drauf aufmerksam: Schulklassen oder irgendwie so. Die Lehrer wissen das doch gar nicht, die da hinkommen. Ja. Hm. Weil das steht nicht in dem Prospekt drin. Das ist auf der Website nicht erkennbar. Und also diesen demokratischen Grundauftrag, dieses Mitgeben und vor allem, was mich immer sehr bewegt ist, dass wir damals diese Chance bekommen haben. Also ne, von den Alliierten und allen, die gesagt haben, wir setzen euch jetzt hier hin und ihr kriegt dieses Haus und liebe Kirche, das ist euer Auftrag, eure Chance und jetzt macht was draus. Mhm. Also diesen Gedanken finde ich so spannend und wie kann man das aufrechterhalten zusammen mit dem Aufkommen. Also ja, 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 mhm. da könnte was ja. draus werden. Also wir haben ja... Äh, ähm wir können auch Uwe reinsetzen, denke ich gerade und immer wenn man eine Münze reinschmeißt, was für <lacht> das Haus total gut <lacht> ist, ja. Erzählt, ja, erzählt Uwe eine Geschichte von damals... In ja. so Sessel? Du kriegst auch guten Kaffee dafür. Das ja, so. läuft ja, im Märchenwald auch super. Ja, das ich kann das schon.
0: auch auf Band aufnehmen, das geht schon.
1: Wir haben ja in den, äh, seit den 90er Jahren äh, äh, Spuren suchen, Spuren sichern in Bergen-Belsen gemacht. Mhm. Also äh, über die Jugendverbände im Landesjugendring, auch mit starker Beteiligung der Evangelischen Jugend Oldenburg, äh, äh, auf dem Gelände der, des Konzentrationslagers Bergen-Belsen äh, bauliche Reste gesichert und damit aber auch Geschichte verbunden, also Geschichtsforschung, wenn man so will. Ich glaube, es würde sich lohnen, so ein Spurensuche-Projekt im Blockhaus Adorn auch zu initiieren. Es gibt eben auch durchaus interessierte äh, Geschichtsforscher in der Region, die da was beisteuern können. Mhm. Es gibt möglicherweise auch noch Zeitzeugen. Die, die allerletzten, die man greifen könnte, die äh, zumindest auch sehr aus der letzten Phase des Krieges auch noch äh, was mitbekommen haben. Ähm, wie auch immer, aber Dokumente gibt es zumindest noch. Und ich, ich finde auch, dass bedauerlich wäre wenn wenn das blockhaus an der stelle geschliffen wird also wenn nicht mehr klar wird dass auch ähm, im, im, das im oldenburger land äh, die geschichte des nationalsozialismus solche solche orte hat also an denen sich dinge auch festmachen und mhm. wir müssen uns bitte schön klar machen oldenburg war nicht äh, gehört nicht zu den mitläuferregionen sondern das oldenburger land war auch vorreiter wenn es darum ging den nationalsozialisten den weg zu bereiten ähm, auch daraus erwächst ja nochmal eine besondere verantwortung
0: also mir war es ja, so auch nicht klar, ne, so hundertprozentig. Also von daher muss Farina da jetzt mal ran. Ja, ja. Naja, und also jetzt sind zwei Jahre, die wir letztlich noch dafür nutzen können, zu zeigen, warum der Ort für uns als Jugendarbeit doch sehr wichtig ist, warum er aus historischen Gründen wichtig ist und warum es letztlich keine rein wirtschaftliche Entscheidung sein darf und kann. Also wirtschaftlich werden die wenigsten von uns das so richtig umfänglich beurteilen können, aber wir können es zumindest inhaltlich beurteilen und unsere Meinung dazu sagen. Das finde ich schon.
1: Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Genau. Das muss man irgendwann entscheiden, was, was man will und äh, wo man ähm, auf Zukunftsschwerpunkte setzen will. Mhm. Und äh, natürlich kann es auch eine Entscheidung geben, die sagt, wir haben äh, zu wenig Aktivitäten, die den Ort wirklich zwingend benötigen. Also wenn mhm. Aktivitäten beliebig werden, dann würde ich auch sagen, okay, dann kann man sich auch über andere Orte verständigen, bevor man äh, vielleicht in einem Ort, in dem man auch, in Bezug auf bauliche Maßnahmen über Gebühr investieren muss, weil, na ist klar, wenn ich, wenn ich ein Tagungshaus habe, wo alles unter einem Dach ist, dann ist es einfacher zu bewirtschaften, naja. als wenn ich auf einer größeren Fläche in verschiedenen einzelnen Häusern äh, die Sachen untergebracht habe, weil allein das, was durch Verschmutzung und, und Reinigungsaufwand und sonst was äh, da zusammengetragen wird, einen höheren Aufwand bedeutet. Also das heißt, das, das steht gegen den Effekt von, ja, von Naturerlebnis, aber auch von Geschichtserlebnis, von Abgeschiedenheit, von religiöser Erfahrung, die man da machen kann. Das muss man abwägen und dann muss man zu, zu einem Ergebnis kommen, das, wenn ich es mir wünschen dürfte, eben heißen würde, okay, es ist uns so viel wert, dass wir dafür auch zukünftig Geld ausgeben mögen und gucken, wo wir es an anderer Stelle dann einsparen. Wenn der Ort weg ist, kommt er nicht wieder. Das ist eben der Punkt und der ist nicht beliebig herstellbar. Man kann solche, solche Orte mit so einer Geschichte und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf den Nationalsozialismus, sondern auch in Bezug auf die Verortung in der Fläche. Also wir sind da mitten in einem Landschaftsschutzgebiet. Wenn, äh, man, kann, man könnte nirgendwo mitten in, in einer Teichwirtschaft, mitten im Wald jetzt so ein Paradies aufbauen und mhm. sagen, wir machen da Jugendbildung. Das würde man baulich nie genehmigt
0: kriegen. Ja genau, wenn Synode in zwei Jahren entscheidet, wir machen es zu und sagt in vier Jahren sagt irgendjemand, oh, wir bräuchten mal so einen Ort, dann haben, haben sie halt ver verloren. Ne? Ja. Vielen Dank. Farina macht jetzt eine Kampagne oder noch andere coole Sachen. <lacht> ich merke schon, ich muss mitmachen. Vielen Dank Uwe für diesen geschichtlichen gerne. Ausflug auch und deine Einschätzung. Und wir werden wahrscheinlich nochmal über das Blockhaus sprechen.
2: Vielleicht podcast mal aus dem Blockhaus. Vielleicht podcast ja, mal so Podcasten Vögel, wir wir aus schauen. dem
0: Blockhaus. Vielleicht podcast aus dem Blockhaus.
1: Man könnte ja sogar sehr. streamen, weil die genau. Internetverband sagen sehr
2: gut.
0: Wir haben ja die letzte Vollversammlung der EU auch da gemacht mit tatsächlich so einem online-basierten System und es funktioniert. Also auch ohne Edge, weil Edge gibt es ja gar nicht. Gibt es ja im anderen Haus übrigens auch nicht. Also wir werden mal gucken und äh, alle auf dem Stand halten, würde ich sagen. Dann In zum Sinne, mal. Noch einen schönen Tag. Genau. Uwe, vielen Dank für den Kaffee, für ja, die Über Weimar. den wir jetzt immer noch nicht geredet haben, aber gut. Danke. Immer noch
1: nicht. Müsst ihr noch mal, kommt Kaffee. ihr nochmal wieder und müsst nochmal Rhabarber
2: Und Dann verstehe Kaffee ich vielleicht trinken. auch den Becher, den ich gerade trinke. Ja.
1: Geheimnis, dieser <lacht> Geheimnis.
0: Sollen wir noch ein Foto davon machen?
2: Oh ja, ein Foto müssen wir auch machen.
0: Und ich muss jetzt zum Friseur. Es geht nicht.